0: Bom dia Santa Cruz, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, você que sintoniza a Rádio Comunitária Santa Rita, aquele nosso abraço amigo, abraço fraterno, inicia agora mais um programa Fraternidade Cristã e nos estúdios aqui da Rádio Comunitária, se comunicando com vocês, eu Paulo Augusto e nosso grande
1: amigo Max. Bom dia, Paulo, bom dia ouvintes. Oito bons dias para vocês, para superar os seis. Eu contei aqui, acho que foram seis bons dias o de Paulo, acho que foram oito, foram seis, mas depois a gente reconta. Bom dia, Paulinho. É muito bom estar com você trabalhando aqui para disseminar a mensagem que a gente já aprendeu e vem aprendendo com, com a doutrina consoladora dos espíritos e, claro, do nosso Mestre Jesus. É muito bom estar aqui todas as terças-feiras para falarmos daquilo que toca o nosso coração, daquilo que a gente tem colocar como o farol das nossas vidas, o condutor norte, aquilo para onde a gente vai apontar todos os nossos esforços, é, obviamente, é difícil muitas vezes seguir, mas é o que acreditamos, é o que buscamos, é o Cristo nas nossas vidas. Bom dia Trairi, bom dia amigos ouvintes, hoje dia 8 de setembro, são 5 horas e 32 minutos, vamos ouvir Momento Espírita, Paulinho? Vamos sim, a temática de hoje é Amor Eterno. Amor Eterno, parece até programa de rádio. Né, romântico vamos ver o que é que eles vai nos falar
0: é verdade
2: amor eterno você gosta do meu vestido? Perguntou uma menina para uma estranha que passava Minha mãe fez para mim Comentou com uma lágrima nos olhos Bem, eu acho que é muito bonito Mas me conte por que você está chorando Disse a senhora Com um ligeiro tremor na voz A menina falou Depois que mamãe me fez este vestido Ela teve que ir embora Bem, disse a senhora Agora você deve ficar esperando por ela Estou certa que ela voltará em breve Não, senhora A senhora não entendeu meu pai disse que a mamãe está com meu avô no céu. Finalmente, a mulher percebeu o que a criança estava dizendo e por que estava choramingando. Comovida, ajoelhou-se e carinhosamente embalou a criança nos braços. Acariciando-a, chorou baixinho com ela. Então, de repente, a menina fez algo que a mulher achou muito estranho. Começou a cantar. Cantava tão suavemente que era quase um sussurro. Era o mais doce som que a mulher já tinha ouvido Parecia a canção de um pássaro Quando a criança parou de cantar, explicou para a senhora Minha mãe cantou esta canção para mim antes de ir embora Ela me fez prometer sempre cantar quando começasse a chorar Porque isso me faria parar Veja, exclamou a criança Cantei e agora os meus olhos estão secos Quando a mulher se virou para ir embora A pequena menina se agarrou na sua roupa Senhora, pode ficar apenas mais um minuto? Quero lhe mostrar uma coisa. Claro que sim, falou a dama. O que você quer que eu veja? Apontando para uma mancha no seu vestidinho, a menina falou. Aqui está a marca onde minha mãe beijou meu vestido. E aqui, disse apontando outra mancha, é outro beijo. E aqui, e aqui. A mamãe disse que colocou todos esses beijos em meu vestido. ...para que eu sempre tenha seus beijos se algo me fizesse chorar. Naquele momento, a senhora percebeu que não estava apenas olhando para uma criança... ...cuja mãe sabia que iria partir e que não estaria presente fisicamente... ...para beijar as lesões que a filha viesse a ter. Aquela mãe havia gravado todo o seu amor no vestido da sua pequena e encantadora criança. Vestido que agora a menina usava tão orgulhosamente... A mulher já não via apenas uma pequena menina dentro de um simples vestido, via uma criança embrulhada no amor de sua mãe.
1: Espírita, amor eterno. Paulinho, eu, meus olhos também cheiram de lágrimas com a história, viu? Pensar no amor dessa mãe com essa criança e a forma com que a criança guarda na memória esse amor maternal. E eu fiquei pensando, foi um, um momento espírita bem diferente, né? A gente escuta, demora um pouco mais, o autor comenta, conversa, e nesse ele deixou a história contada, e aí cada um fazendo a sua, a sua reflexão. Eu fiquei pensando assim, o que é que eu tenho feito para gravar, porque ele disse lá, ela deixou vários beijos no vestido, e eu fico pensando o que é que eu tenho feito para gravar a minha passagem na vida das pessoas que eu amo. Eu também tenho uma filha e fico pensando sobre isso, mas além da filha, nós temos outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós também temos aqueles que não nos conhecem, que a gente não conhece, mas que cruzam, e a gente pode deixar um, algo positivo ou não. Mas e aqueles que estão eu digo assim, a gente cruzou na rua, vai numa lotérica, vai no banco, vai numa fila de supermercado e às vezes a gente com o desconhecido a gente trata de um jeito, né, querendo deixar algo de positivo, mas aí quando a gente volta para os mais próximos, a gente parece que não tem muito o zelo, porque já está convivendo, porque já é alguém que está ali com a gente e a gente não, não se preocupa tanto em gravar o, o nosso amor naquela pessoa e aí eu deixei aqui quero quero deixar apenas essa essa esse pensamento que eu fiquei refletindo o que é que eu tenho feito para deixar gravado naquelas pessoas que estão ao meu redor o, o amor que eu tenho ou que eu gostaria de oferecer e que às vezes eu não consigo pelas minhas imperfeições o que é que eu tenho feito você o que é que você tem feito hein Paulinho você tem um rebento aí na sua casa que seis meses agora né um pouquinho mais já fez aí nessas últimas semanas tem, tem que aproveitar a oportunidade para deixar muita coisa de boa gravada naquele coração, né, Paulinho? Exatamente, né? É uma missão que todos nós cristãos temos, né?
0: Estreitar os laços do amor entre os corações, né? Dos nossos, com os nossos familiares e dos nossos também com as outras pessoas que convivem com a gente diariamente. É muito comum, né, Max, depois que a pessoa vai para o plano maior, né? a pessoa deixa aqui, está com a gente é, no plano terrestre, aquele reconhecimento, aquela valorização, né? muitas vezes o que você nunca disse daquela pessoa para os seus semelhantes, quando aquela pessoa parte, você começa a dizer ou você começa a escutar daquela pessoa né? Então, é... isso é bom, né? não tem problema, é ótimo que a gente fale bem, que a gente se recorde das boas lições daqueles que nos deixaram, mas por que não também, já a partir de hoje, a gente trazer o elogio para eles, né? o elogio que tanto estimula, que tanto nos vigora, principalmente quando a gente está no caminho do bem. Né? É aquele estímulo que, que vem quando a gente está ali meio cansado, para seguir na marcha, para seguir em frente, trabalhando no bem. Então, aproveitemos diariamente né, para falar eu te amo, para trazer boas conversas, bons diálogos, né? é, para fazer boas ações juntos. Mas tem gente até que é envergonhada, Max, em chegar e falar assim, olha... Né? Eu gosto tanto de você ser uma pessoa tão bacana Uma mãe, um filho né? Falar, olha, eu te amo, abraçar Verdade. Dar um cheiro Cada um tem na sua casa é, Alguns conjuntos de comportamentos né? Mas se você que está nos escutando Se você está com um pouquinho de vergonha Está com um pouquinho de dúvida né? A primeira pessoa que abraçar você Durante o dia Você pense nesse abraço Se foi bom se foi ruim Se foi bom, né? o que é bom É para a gente exercitar em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos também. Então, abraça as pessoas, cumprimente, bom dia, boa tarde, aqueles que você ama, eu te amo, sinceramente, né? E se você tá meio que envergonhado, né? Aí tá meio assim acanhado, então, aí que você tem que fazer mesmo, porque você precisa experimentar, né, esse fazer para sentir o gostinho, né, daquela daquele sentimento bom, daquela iluminação entre os corações, daquele bem que a gente possa fazer, mas é claro vamos buscar fazer isso de forma sincera, né, Sim. hoje Sim. Max é, não sei se é porque outras culturas né, diante dos meios de comunicação a pessoa fala o eu amo você, né, mas sem sem entender, né é, o sentido disso e na mesma, for, na mesma forma que fala eu amo, também fala eu odeio, né uhum. então é, se você também está dentro dessa condição reflita um pouquinho né, sobre a importância de falar e sentir esse, esse, esse sentimento de forma verdadeira. Porque se não for verdadeiro, vamos buscar né, esse sentimento, vamos buscar vivenciá-lo é, da melhor
1: maneira possível. É mesmo, é isso mesmo, belas, belas reflexões, belas palavras. E logo em seguida a gente ouviu a música do Grupo AMI, Grupo Arte e Música Espírita, é um grupo do Ceará, Grupo AMI, acho que a próxima música depois que a gente for ouvir vai ser deles também, de um outro CD. Música O Senhor Vem, e uma música que menciona a vinda de Jesus nas nossas vidas. E eles assim, ó e eis que ele chega sempre de mansinho... haja sol, ou faça frio, ou tempestade... então Cristo ele sempre vem ao nosso... amargoso torvelinho... nossas dores, nossas dificuldades... e aí na música diz assim... Ó, e traz as sombras da vida... para as sombras ele traz o que? claridade... como o sol... que dá a vida... Sem fazer nenhum alarde, o Senhor nunca chega tarde e vem até nós e protege da miséria sombria. E aí o que eu quero destacar, Paulinha, é o seguinte, é o que vem a seguir. Ele chega e o amor se perpetua. Perpetua é, fica para sempre. E é por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Jesus está sempre conosco. Ele vem para nos fazer ressurgir das trevas em que a gente ainda busca se encontrar. Ele vem para fazer o amor perpetuar. E o que Ele pede de nós? Amemos uns aos outros como eu vos amei, é a frase que Ele nos ensinou. A gente aprendeu com o, vamos dizer assim, o primeiro testamento, o antigo testamento, na Torá naqueles livros de Moisés o amar a Deus o amar ao próximo como desejamos ser amados, né? amar ao próximo como a si mesmo e o Cristo ele vem e perto da sua partida, ele nos diz o seguinte, amai-vos como eu vos amei, então ele eleva o padrão do amor, porque ele, antes a gente tinha o padrão do amar ao próximo, como a gente gostaria de ser amado, agora é amar como Cristo nos amou, e tem aquela, aquela, aquela música de Padre Zezinho que, que você conhece, né Paulo, amar como Jesus amou, né tá? se a gente refletir sobre isso que na, na, na música do Padre Zezinho ele, ele indaga, a criança tá fazendo uma questão de trabalho o que fazer para ser feliz e aí o, o cantor diz é amar como Jesus amou e aí meus irmãos é o nosso desafio, né Paulinho amar como Jesus amou, mas para a gente tem que conhecer o Cristo, tem que estudar, tem que refletir né, ver as perspectivas da vida e pensar tentar buscar pensar como Jesus pensa né isso meu querido Paulinho exatamente
0: você falando aqui eu refletindo sobre a questão né uma criança buscando um ensinamento e a orientação para ser feliz é amar como Jesus amou Será que nos nossos corações a gente está pronto para dar essa resposta sincera para os nossos filhos? É mesmo, Amar como Jesus amou, né? Na maioria das vezes tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? É verdade. Tem que fazer aquilo outro para poder ter outras coisas, né? Tão distante do amar como Jesus amou. Então cabe uma reflexão para todo, todos nós, né? Até para que a gente se prepare para amar como Jesus amou, uhum. verdadeiramente, <risos> para poder trazer essa excelente orientação é
1: verdade. Ele, a quem está próximo de nós. Ele, ele diz exatamente, uma criança, um dia a criança me parou, olhou-me nos meus uhum. olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E aí, Padre Zezinho, como é o autor... Tenho, tenho a, a, a ideia de que ele foi o indagado pela criança. E aí responde do jeito que, que a gente discutiu aqui. Primeira coisa, amar como Jesus amou. Então, que essa seja, né, Paulinho, a nossa meta de vida. E para falar em amar como Jesus amou... Vamos agora trazer, é, é, a gente precisa então entender Jesus, entender sua vida, entender um pouco daquilo que a gente tem de registros sobre ele, que não é muita coisa para alguém que fez tanto, né, que mudou a história, nós temos quatro evangelhos e... e, e, e... Atos dos Apóstolos, que já, já segue depois, e todo o restante são, são é, cartas de Paulo, Apocalipse de João, carta de Pedro, etc. Mas do Cristo mesmo nós temos pouca coisa. E Allan Kardec, ele no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um Evangelho que não é um novo Evangelho, não é que a gente precisa esclarecer para o amigo ouvinte, que, a amiga ouvinte que não conhece o, o, a doutrina espírita, não existe um outro Evangelho o que existe nesse livro o Evangelho segundo o Espiritismo são mensagens do Cristo da história da vida do Cristo que tem algum é... Alguma característica de moralidade, aquilo que traz uma moral nova para o mundo. Então Allan Kardec até comenta que existem cinco, é, podem ser divididos em cinco partes, divididas em cinco partes o Evangelho de Jesus. Vou ver se eu me lembro as cinco aqui. Um, os atos do cotidiano do Cristo, os milagres, as predições, aquilo que, coisas que as igrejas tomam por dogmas e a parte moral da vida do Cristo o Evangelho segundo o Espiritismo ele é um, resumo, um, um, um apanhado das mensagens das lições do Evangelho que tem uma característica moral e aí é estudada a luz da doutrina espírita. Tanto que toda vez que a gente apresenta um tema aqui no programa, a gente traz a mensagem do Cristo e traz a perspectiva espírita para aquela, aquela reflexão. Então, veja, se só são quatro evangelhos... Dentre dos quatro evangelhos tem 20% do assunto, já que são divididos em cinco partes, então temos 20% do assunto que é o, o ensinamento moral da doutrina do Cristo. Que, por sinal, é aquilo que, de um modo geral, não distoa de uma religião cristã para outra, do espiritismo para o catolicismo, para o protestantismo ou para outras denominações cristãs. Praticamente a parte moral não muda. O que muda são os outros, mas as religiões muitas vezes se apegam na outra parte. Uns discutem se o Cristo realmente nasceu numa manjedoura, se a história mágica que do nascimento do Cristo aconteceu ou não, como, como Maria engravidou, como foi que aconteceram tais coisas, quando na verdade, embora tudo seja importante, existe algo ainda mais essencial para ser estudado, discutido e refletido, que é descobrir como Jesus amou, descobrir como Jesus viveu, esse amor, e aí por isso a doutrina espírita vem buscar resgatar o cristianismo na sua essência para nos apresentar da forma mais pura e límpida, para a gente poder aplicar nas nossas vidas, e por falar nisso vamos hoje é, trazer um dos tópicos da, da mensagem do Cristo que é, está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 24 e a mensagem se intitula não são os que estão sãos... Que precisam de médico. Em outras palavras... Os que estão saudáveis não precisa de médico. Isso está baseado num, numa, numa conversa do Cristo quando ele tá na casa de Mateus, tendo uma refeição. E aí a gente vai convidar nosso irmão lá do Hemisfério Norte, o Mackenzie Melo, para fazer o primeiro comentário do assunto e logo depois a gente faz aqui o, um, o, os nossos comentários. Nós aqui, Paulo e Max, damos as boas-vindas ao Mackenzie. Mackenzie, um bom dia para você, seja bem-vindo. Fala um pouco com essa turma do Trairi que está aqui de, de ouvidos abertos para te ouvir, meu irmão. Um abraço!
3: Bom dia, meus amigos! Bom Tudo dia, bem? Como estudo? estão vocês? Aqui quem está falando é Mackenzie, mais uma vez, conversando aí com a turma da Rádio Santa Rita, de Santa Cruz no programa Fraternidade Cristã, com Maxime, com Paulo, com Catarine. Espero que estejam todos muito bem. E hoje, Maxime me pediu para que a gente pudesse conversar um pouco sobre o capítulo de número 24, os itens 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o texto, né, é, 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 dividido nesses dois itens, se intitula O sãos não precisam de médico, ou seja, aqueles que não estão doentes não precisam de médico. É? E é interessante porque isso é retirado de uma fala de Jesus, é? de uma fala do Cristo, que foi anotado pelo, pelo evangelista Mateus, por São Mateus, no capítulo 9, versículos 10 a 12. E é muito interessante até essa frase em si mesmo, né, si, por si só, ela é, já é muito interessante, né? Porque é muito óbvio, né? Ou seja, aqueles que não estão doentes não precisam de médico, né? Mas é tão óbvio, tão óbvia, que a gente se pergunta por que é que Jesus acabou falando isso, né? Então, às vezes é tão interessante a gente dizer uma coisa que está tão assim na cara, tão óbvio, mas porque muitas vezes parece que a gente se esquece disso, né? e, é, porque nós vivemos no meio né, de pessoas que muitas vezes, sob o nosso olhar, elas estão sadias, nós muitas vezes pensamos sobre, é, sobre nós mesmos como estando sadios, como estando sãos, quando, com, como não estando doentes, mas, Jesus tendo dito isso, e a gente parando aqui para refletir um pouco, será que verdadeiramente nós não estamos doentes? Veja que eu não estou falando que nós somos doentes, né? mas que nós não estamos doentes, né? porque aí a gente precisaria entrar um pouco mais e refletir sobre o que é essa doença sobre a qual Jesus está falando. Né? Obviamente que quando ele fala em médico, nós pensamos é, imediatamente numa doença do corpo, uma doença na cabeça, né? uma doença em algum dos nossos órgãos, né? algum problema físico, né? às vezes até um problema mental, né? Às vezes, uma dificuldade de, de, de conhecer, de aprender né? alguma, alguma é, doença mental em si, né? e muitas vezes nós não temos isso. Né? Ou, e aí é onde começa a entrar a pequena complicação: é, será que nós não temos? Será que nós não estamos doentes? Será que nós muitas vezes não estamos até mesmo encobrindo as nossas próprias doenças para talvez não ir ao médico, para talvez não ter que tomar um remédio, para talvez não ter que mudar de atitude? atitude porque a doença requer que eu mude de atitude, né, e aí eu me lembro de uma vez estar conversando com uma pessoa e a pessoa ter ficado muito chateada com o médico para qual ela foi visitar, né, ela tava com um problema de no joelho ou em alguma articulação, pelo que eu me lembre, e ela disse que chega no médico né, e aí começa a conversar e tal e explica pra ele todo o problema e aí, à medida que ela vai falando ele faz várias perguntas durante ali a consulta e ele pergunta, você fuma? e ela disse que fumava né? e aí, no, no meio das perguntas quando ele termina essa pequena entrevista ele disse, olha, a gente vai, vai tratar, vai, vai usar um, um, um creme ou fazer alguma coisa, passar um remédio para você e tudo mais, mas uma das coisas que é muito importante que você faça, é que você pare de fumar, porque quando você parar de fumar, não vai ser imediato, mas o fato de você estar fumando né, atrapalha a circulação e atrapalha é, a sua cicatrização, ou a sua é, melhora né? e ela continuou ali com o médico mas quando ela saiu de lá do médico, disse que ficou extremamente revoltada porque ela não tinha ido ali ouvir ele falar sobre é, é, ela fumar e ela ter que parar de fumar né? e ficou muito chateada mudou de médico e tal, acabou indo para outro lugar não passaram ó, vários anos, muitos anos depois disso, né, conversando com, com essa mesma pessoa ela, ela tinha, percebi que ela não estava fumando mais, e aí eu perguntei aí, parou de fumar, parei de fumar e aí? Disse, Nossa, minha vida melhorou demais então isso é muito significativo na minha cabeça e sempre eu me lembro desse exemplo, não para os outros, mas para mim mesmo. Não é? Porque muitas vezes, quando o médico nos fala alguma coisa, não é? é porque ele conhece aquilo do qual ele está falando, o que é para o nosso próprio bem. Não é? Mas não é o, me, o fato de o um médico falar que vai fazer com que eu decida mudar. É? Na verdade, a decisão tem que ser minha, tem que partir de dentro de mim. Agora, se eu não estiver disposto a fazer isso, é como, quase como se eu estivesse dizendo, ah, eu estou saudável e eu não preciso de médico, ou seja, eu não preciso da sua opinião, eu não preciso do seu conselho, eu não preciso da sua dica, da sua sugestão, do seu ensinamento. então eu, eu acredito que, apesar de Allan Kardec ter, utilizado, ter ido por outro caminho aqui na discussão desse tema, é, todos os temas do Evangelho, todas as frases, todas as palavras, os ensinamentos de Jesus, nós podemos refletir sobre eles de maneiras as mais diversas possíveis. né Então, quando eu li o texto, quando eu li a mensagem inicial do Cristo, né? o, o o que Mateus anotou e que eu, que, que é talvez Maxime valer né mas mas, mas eu vou, Máximo e o Paulo vão ler, né? Mas eu queria ler né, para poder ficar mais fixado, e aí é, é, retomo aquilo que a gente estava falando para poder encerrar, que o nosso tempo já está chegando no final. Né? E Mateus anotou assim, E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos, Por que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse, Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos então aqui a gente vê, né, de acordo com o que a gente estava falando antes, né, é, e por isso que eu falei tudo que eu falei, é, é que Jesus está tá dizendo para os fariseus que eram aqueles que é, se sentiam né, sabedores de tudo e que não precisavam de, de mais coisas né e não eram os doentes ou seja eles eram os sadios né se achando estranho que Jesus estava ali no meio daqueles que supostamente eram os pecadores eram aqueles que tiravam o dinheiro do povo que eram os publicanos ou os pecadores de uma maneira geral aqueles que a, a, os fariseus e outras pessoas consideravam como sendo pecadores e aí ele pergunta o que, que Jesus está fazendo no meio desse povo, no meio dessa... dessa como, quase que como a dizer. Então, esse mestre de vocês né, é, é também um publicano ou um pecador? Né? Então, é meio que para denegrir a imagem do mestre, né, ou para puxar, para jogar areia em cima da mensagem dele. E aí Jesus, escutando aquilo, diz, os médicos estão aqui para cuidar daqueles que estão doentes e não daqueles que estão sadios. Então, se vocês acham, e eles também acham, que estão doentes e precisam de um médico, cá estou eu para ajudá-los. É um pouco Jesus dizendo isso, né? Agora, se vocês não se acham tão melhores e não acham que estão precisando de médico, não tem problema nenhum, sigam a vida de vocês e continuem felizes com o que vocês já sabem, com o que vocês já aprenderam não é? óbvio que essas aqui são as minhas palavras, Jesus jamais falaria isso é, mas é, a gente procurando parar e interpretar um pouco não é? É, é mais ou menos isso que ele está dizendo a, o, grande que, o grande questionamento aqui, entretanto não é para os fariseus daquela época, nem para os publicanos nem para os discípulos, nem para os pecadores daquela época, e sim para nós, os que vivemos hoje Hoje... É? se nós estamos indo em busca do Cristo nós realmente temos consciência de que estamos doentes porque se nós tivermos nós precisamos aprender a ouvir melhor a mensagem do Cristo para poder decidir segui-lo seguir os conselhos tomar o remédio que seja amargo, que seja doce mas tomar o remédio seguir os conselhos dele à risca fazer a dieta que seja necessária e aqui vocês... Eu espero e né? imagino que vocês estejam entendendo que eu não estou falando apenas de remédios que a gente compra nas farmácias ou de dieta que a gente compra do pão das comidas que a gente compra no supermercado não, eu estou falando da dieta dos remédios, o remédio da paciência que a gente precisa aplicar mais na nossa vida, né? a gente precisa engolir mais, entre aspas né? engolir mais sapos né? para poder ficar menos agressivo com as outras pessoas ou seja, modificar o o nosso, o nosso olhar para o mundo, o modo como nós enfrentamos as dificuldades, o modo como nós encaramos o mundo para podermos ficar cada vez mais saudável então, que nós possamos nos dar conta que nós ainda, por estarmos aqui nesta terra, nós ainda somos doentes, ainda estamos doentes, trabalhando para que um dia possamos não mais ser doentes. E aí, estarmos na posição de, talvez, quem sabe, ensinar e dar melhores conselhos às outras pessoas. Né? Então, meus amigos, essa é uma das interpretações, eu acho que Maxime, Paulo, Catarine, se ela já tiver voltado né, das férias, vão conversar com vocês sobre outros aspectos dessa mensagem e espero que eles consigam ainda talvez até aprofundar mais isso que eu falei aqui nesses minutinhos para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, espero que o dia de vocês e a semana de vocês seja maravilhosa e esperamos que espero esperamos não né, espero poder voltar aqui mais alguma vez no futuro em breve para que possamos nos ver ou melhor nos ouvir em breve. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Até breve.
4: se for, por conta da luta, em busca do amor, conquistar que está, com quanto vencer, movimentos intensos, marolas, tá sem razão você tem um coração você é navegador vença use a razão lê-me aqui é coração por tua vista solução que vem não se entrega Morte indica buscar Cruze os mares Lutar é viver Amar não se esconde Transpira no ar Calar só responde Se crepita no olhar Conquistar É viver, amar é o que conta, sangrar só se for por conta da luta em busca do amor.
1: Esperam por você música e autoria na voz de Jacó Essa música, Paulo Augusto Uma mensagem de otimismo e esperança para os nossos dias, nossas vidas Se antes a gente apresentou Jesus como médico E Mackenzie comentou A gente vem aí, o seu Jacó Melo garantindo que as vitórias virão, mas a gente precisa aí usar coração, a gente precisa usar a razão e não desistir. Muitas vezes a vida, ela vem de um modo... É, vou colocar aqui uma palavra, entre aspas, sorrateiro, e nos dá uma queda e a gente acha que tudo vai desabar. Mas, trazendo a primeira música, o Senhor vem, a gente... Quando não se lembra do Cristo, quando não percebe a sua presença, realmente a gente acredita e se deixa levar por esses pensamentos. Que o fracasso vem, que está vindo, está nos levando, mas o Senhor está ali do nosso lado. A gente precisa ter essa compreensão porque é a forma que a gente vai encontrar de, de identificar essas vitórias apresentadas aqui na letra. Uma vez conversando com ele, Paulinho, da, 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 com, com o seu Jacó, disse que essa música é uma das preferidas composições dele e narra realmente a, a história da gente como se estivéssemos em um mar navegando tanto que a música começa assim não navegar não tem como escolher, não há como escolher a gente não tem a opção, a gente já está no mar está colocado lá no mar aí precisamos vencer marolas precisamos procurar porto à vista, precisamos saber utilizar o leme tem outra música que, que chama Na Porta de Damasco, é uma música que, que fala da, da da história de Paulo de Tarso, ele tem uma frase que diz assim, ele queria ser leme mas agia feito âncora a gente comentou isso outra vez então a gente tem que ser leme na embarcação saber guiar a embarcação e não ficar parado ante as marolas, ante as tormentas. A gente precisa conduzir nossa embarcação. As vitórias esperam por nós. É uma, mensagem, é uma frase que, que nos dá uma alegria, nos dá um ânimo. E vitória, a gente não precisa entender vitória só como as aquisições do mundo que ele pode nos dar. Existem as vitórias espirituais, que são as mais... É, muitas vezes difíceis e às vezes menos vistas pelo mundo de fora. Então vai ser, serão muitas vezes as vitórias que não vão receber o aplauso, serão as vitórias que só quem vai saber é você, seu anjo da guarda, Jesus e Deus. E aí muitas vezes essas vitórias parece que a gente não quer muito elas, sendo que são essas as vitórias que contam realmente para a nossa aquisição espiritual vencer, como você falou, né, Paulinho, vencer um, um, um defeito nosso, um, um, é... a gente conseguir entrar numa conversa hoje, em que tá todo mundo falando de política, e você conseguir sair dessa conversa sem ter falado mal de nenhum político, isso merece palmas, mas poucas pessoas vão perceber, só você. Então, Paulinho, vamos até colocar isso como meta aí, vamos entrar numa roda de conversa onde vai todo mundo falando de política, pode ter todo, qualquer, pode ser de, de né? Prefeitos, pode ser de governadores, pode ser de deputados, o que for. É, é, na próxima eleição que está chegando, aí, né? Então, e aí a gente vai observar, e cada, menção, e cada menção a uma pessoa, a um político determinado, qualquer que seja, ao invés de a gente falar mal, a gente vai silenciar, refletir, faz uma oração pelo político se puder realçar algo de bom que ele fez, porque tem isso também, Paulinho, uma coisa só, uma curiosidade, para a gente voltar para o tema, a gente, parece que o, 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 o candidato, a pessoa A, ela é exatamente contrário do, do B, são duas pessoas, é, é quase como se fossem dois seres completamente diferentes, um é ser humano e outro não é, aquele que você tem a, a, a sua opção... ele é o ser humano... o outro é o monstro... e aí parece que nunca o outro tem nenhuma virtude... e aí porque o outro fez... algo que para muitos... o que você não considera bom... faz alguma coisa... você faz uma, alguma coisa aparentemente boa... você sempre vai buscar apontar que aquilo ali tem alguma, alguma coisa errada, e aí a nossa visão está sempre caminhando nessa ótica. Então, uma vitória interior nossa, a gente entrar numa roda de conversa de político, falando todo mundo falando de um e do outro, e naquelas discussões, e você conseguir sair intacto, sem se deixar levar pelo ódio, sem se deixar levar pelo julgamento de quem quer que seja, e ainda emitindo bons pensamentos para os que estavam lá presentes, é, e os que estavam sendo mencionados, é uma vitória que deve ser assim, celebrada. Você pode até sair da dieta para comemorar isso daí, viu? Se um dia eu conseguir isso, Paulinho, eu sair da dieta, viu? Eu estou na dieta aqui. No dia que eu conseguir, olha, eu comemoro, porque é, 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 uma, é uma luta difícil contra a maledicência, contra os sentimentos ruins. Isso são vitórias, vitórias que precisamos comemorar. Vitórias que. E aí, claro, o mundo não percebe essa vitória, mas para que a gente quer mostrar né, essa vitória? A gente não precisa. Precisa, não é isso, Paulinho? Exatamente. Marco, já que você adentrou
0: no assunto da política, né? então vale a pena lembrar que todos nós teremos essa oportunidade de nos silenciarmos diante, não vou dizer diante das agressões, mas diante daquilo que é dito que a gente discorda, né? Porque a gente está entrando em épocas de eleições no Brasil, eleições municipais, né? Sim. E aí todo mundo vai ter essa oportunidade. Uhum. É, é, mas voltando aqui para a temática de hoje né, do, Da orientação do Cristo Que vem para buscar os doentes né, Eu acho que isso é muito interessante é, é, A gente refletir sobre é, Imagina, Max, que todas as pessoas Que já passaram pelo nosso planeta Elas se foram Ou irão né, para o plano maior Nós estamos aqui, mas em breve nós vamos é, deixar esse plano e todos os outros que passaram também deixaram boa parte dessas pessoas que nos deixaram deixaram aqui o plano maior eles é, provavelmente foram acometidos por problemas na saúde do seu corpo né? então boa parte das pessoas que morrem né? vamos por assim dizer é, uma boa parcela é por alguma doença física, né? tem os acidentes mas eu acho que eu acho que a grande maioria, viu, Max? É por alguma doença. Sim. Ela comete em diferentes idades. Pode ser um recém-nascido. Pode ser um bebezinho ainda no útero. Ou pode ser um jovem. Ou uma pessoa já mais idosa. E aí, quando Jesus vem dizer a nós, né? Que vem tratar os doentes. A primeira coisa que a gente passa a pensar é sobre a questão do corpo físico, né? Sim. Mas... É, vale a pena a gente trazer a perspectiva da, da questão moral, das doenças morais. Né? Se a gente tem algum vício, como foi dito pelo Mackenzie, como o vício do cigarro, do álcool, o do sexo, das drogas, da maledicência, né, né mulher? Sim. Falar mal dos outros é um vício também, é um comportamento ruim. Então isso tudo são doenças morais que a gente tem. Né? Ou até mesmo, como você falou, Max o candidato né, que a gente fala mal... Sim. A gente olha para ele, julga. Olha para o outro, julga. Olha para o vizinho, julga. Sim. Isso também é um comportamento vicioso. A gente deixa de olhar para dentro para se observar e passa a somente olhar para os outros e assim sair perpetuando os aspectos negativos daquelas pessoas. É sim. Tá? Já estamos envenenados e não satisfeitos passamos a envenenar os nossos irmãos. Então, essa questão moral, todos nós temos. E Jesus vem nos trazer vários ensinamentos que funcionam como remédios. Que se a gente aceitar, a gente passa a tratar essas doenças que nós temos. Para quando a gente passar para o plano maior... A gente sai daqui vitorioso. Não porque a gente teve um carro, uma casa, melhor que a do vizinho. Mas porque a gente lutou contra as nossas más inclinações e vencemos. Nós que éramos acostumados a falar mal dos outros, falar mal do político, não nos comportamos mais dessa forma. Nós que éramos viciados em álcool, drogas, sexo. Passamos para outro plano, vencemos essas más inclinações. Então essa é a vitória que o Cristo espera que a gente caminhe em direção. Né? Não é a vitória material. É claro que é importante que a gente trabalhe, né? que a gente provém o sustento da nossa família, que com esse sustento a gente tenha o nosso, o nosso consumo que vai auxiliar também no sustento de outras famílias e assim todos trabalhando juntos vamos... É, mover o nosso planeta né? vamos auxiliar no progresso do planeta claro que isso é importante mas o mais importante é fazer tudo isso né? pensando e priorizando o bem o amor nunca fazendo mal ao próximo quando fizer mal ao próximo não tem problema, peça desculpa né? faça é, cubra aquele mal pelo bem né? não tem problema, errar, nós vamos é comum, todo mundo vai errar né? Muitas vezes a gente nem vai perceber E é por isso que a gente tem que estar tá, com Os dois olhos, os dois ouvidos Atentos A nós mesmos né? Ao nosso coração, aos nossos sentimentos para que a gente possa cada dia Dar um passo Na jornada da nossa melhora Moral né? Da nossa depuração moral Lutando todos os dias Das nossas vidas Principalmente, né Contra nossas inclinações ao mal. Tá? E não pense que o mal é só o que mata. Não pense que o mal é só o que rouba. Né? Isso é, também é o mal. Mas nunca tenha a ilusão de que você não faz o mal. E de que você não é capaz de ferir as pessoas. Você não rouba, você não mata. Mas muitas vezes, três palavras suas agem como uma faca muito bem afiada no coração das outras pessoas, trazendo dor, ressentimento, mágoas, muitas vezes até o ódio, tá? E isso é o que a gente não quer para essa vida. A gente quer se distanciar disso, quer lutar contra isso. Então a gente precisa se esforçar muito, se analisar, né, muito, para poder estar atento aos nossos passos, né, para poder sermos o leme é sabermos em que direção nós estamos. Claro que seguir o Paulo, o Max ou outra pessoa, né, é, não é a nossa proposta. É, nossa, nós estamos aqui dando fazendo algumas sugestões muito limitadas diante da nossa perspectiva de vida e o que aprendemos até agora com os ensinamentos do Cristo. É, mas quer seguir alguém? Quer ter uma referência? a referência chama-se Jesus. Essa é inabalável, essa é invencível, essa não vai permitir é, uma ilusão, que você viva em uma ilusão. Tá? Então siga as orientações de Jesus, independente da sua religião, esse programa é um programa que traz o Evangelho do Cristo numa perspectiva espírita, né? é um programa espírita, mas... É, o nosso objetivo não é que você se torne espírita o nosso objetivo é apenas junto com você refletir para que todos nós, seja no espiritismo, no catolicismo, no protestantismo que nós sigamos motivados a sempre fazer o bem a buscar amar, é, a buscar cada vez mais viver o evangelho de Jesus
1: é isso mesmo Paulinho e seguir o Cristo, buscar o Cristo, deve ser isso que você acabou de falar, a nossa motivação. O verdadeiro cristão, ele não é, não é de lamentar, não é de estar triste, não é de estar cabisbaixo, ele pode estar sofrendo, pode estar sangrando, pode estar machucado, ferido, né? pode estar com o coração partido, mas como ele entende que o Cristo e as, é, é, é a nossa grande bússola, é o nosso grande farol, e entende que o Cristo passou por tudo isso, a gente também passa, então a gente vê isso com outras perspectivas. Não, para a gente, quando eu já estou me colocando como um verdadeiro cristão, que na verdade não sou, estou almejando, mas assim o verdadeiro cristão ele entende que tudo isso tem um motivo de ser, tudo isso é passageiro, e que o Cristo está nos ajudando a conduzir se a gente quiser ser conduzido. E, Paulinho, eu queria trazer um apontamento que você me, me, me ensinou uma reflexão é, do Cristo. Eu não sigo você, não tenho nem esse perfil do Instagram, essas coisas, eu acho que você nem tem também, né? Então, eu não te sigo, mas você tem ótimas orientações para nos fazer atravessar e chegar no Cristo na, no pensamento dele é o que é, quais são as bem-aventuranças e aí tem uma delas que Jesus disse assim bem-aventurados os eita os puros de coração puros de coração porque eles eles verão a Deus Jesus nessa passagem que foi lida né pelo Mackenzie Tatar é, é, comenta que ele está fazendo refeição na casa de um publicano o publicano é Mateus Mateus é o evangelista que registrou as primeiras informações da vida do Cristo é no evangelho de Mateus isso está historicamente a gente ainda não tem essa informação mas está narrado pelo pelo espírito Emmanuel no livro Paulo Estevam que quais eram as referências que todos os iniciantes do cristianismo tinham logo no início? São as anotações de Mateus que era um publicano, que era um cobrador disso, de impostos. Então, se o Cristo, por exemplo, não o convida, porque a gente, vai, vai, a gente fica sabendo que João, o evangelista, ele faz anotações, tem o seu próprio evangelho, mas João, o evangelista, ele é, é o último a escrever sobre Jesus. Acho que mais de 30 anos depois que Jesus morreu é que ele veio escrever o seu evangelho. Lucas é um médico que conhece o cristianismo por meio de Paulo de Tarso. Marcos, ele também ainda era muito criança quando Jesus foi crucificado. E conhece, inclusive, Paulo de Tasso, Ele chega a ser orientado também por ele, mas ainda muito jovem. Então, só vai escrever o seu evangelho muito depois. Mas Mateus é aquele que faz os registros que inloco, o próprio né? Paulo, em loco, ele, ele vê e já anota. E Paulo... Quando toma conhecimento do cristianismo para seguir, depois de toda a sua trajetória como perseguidor e agora, e agora um devoto cristão, quando ele vai, o que, qual é, qual é a sua, o seu embasamento? É o evangelho de Mateus. Então, o público, os doutores da lei estavam trazendo ali um apontamento e Jesus estava ali no papel de médico transformando o velho cobrador de impostos, Mateus, Levi, no evangelista, que a gente tem a, a grata alegria de poder, ter, de poder ler para desfrutar desse texto, que, por sinal, foi escrito pelo próprio Mateus. Não sei se está anotado em algum outro evangelho. Então, o que é que Jesus estava vendo ali? Estava vendo o cobrador de impostos? ou estava vendo ali o evangelista, o homem transformado. Ou ainda que não fosse o evangelista, fosse qualquer outra pessoa que viria a ter a sua conduta transformada. Meus irmãos, nós não somos Deus. E se fôssemos, a gente jamais faria esse julgamento. Por que, que eu digo que não somos? Porque a gente é incapaz de desvendar o coração de qualquer ser humano. A gente é incapaz de olhar o coração e fazer um julgamento acertado. Por isso, a gente não pode fazer qualquer julgamento sobre quem quer que seja se fazer julgamento sobre nós mesmos já não é fácil lembra quando a gente aprende com o espiritismo que diz assim é, é, como fazer para vencer as más inclinações etc, etc, uma pergunta do livro dos espíritos a resposta dos espíritos é assim descobre, é, é, descobre a ti mesmo é, é, aprende a te conhecer. Então, a gente nem se conhece, nem a nós mesmos a gente é capaz de fazer o um julgamento acertado. Então, por que é que vamos fazer o julgamento do outro? O Cristo, na sua visão pura, por isso eu trouxe a bem-aventurança, ele enxerga no outro a presença de Deus. E aí ele chega como médico, ele chega como pai, como irmão mais velho, ele chega como, com, com todas as possibilidades de fazer a gente levantar e andar. E você, Paulinho, quando começou a fazer a sua fala, eu me lembrei exatamente do, do, de uma fala de Haroldo Dutra, que ele diz assim, é, Lázaro foi, foi ressuscitado, mas morreu, os leprosos curados foram curados, mas morreram. A mulher que estava sangrando, parou de sangrar, mas depois ela não viveu eternamente. Ninguém viveu na mesma vida ali, naquele corpo, para sempre. Todos morreram. Mas o impacto que o Cristo deixa de transformação moral é o que é muito mais significativo. A gente aprende nas obras de André Luiz que muitas vezes as dificuldades que a gente vem a enfrentar no campo da saúde física e orgânica nessa existência são repercussões de vidas passadas. Que a gente vai muitas vezes tentar tudo o que é possível e, e provavelmente em alguns casos não vamos conseguir a solução da saúde orgânica do jeito que a gente gostaria. Mas se a gente tivesse a perspectiva da, da eternidade que todos iremos já desfrutamos disso, não é nem iremos que todos já estamos aptos a desfrutar dessa eternidade então quando a gente observar isso entenderemos que aquilo que no momento a gente passa é temporário, a doença física, orgânica, a, a experiência da pobreza, das questões mais difíceis sociais, a questão dos desapontamentos, da ingratidão de outros que nos abandonam e assim por diante. Tudo isso são reflexos do que já vivenciamos, voltando à tona na nossa vida, para que a gente é, possa... Se valer da experiência no corpo, na vida, para a gente levar no nosso regresso ao grande, à né, grande pátria, à pátria espiritual, ao grande mundo, à grande vida, a essa experiência chegando como vitória. Ainda que a gente não tenha alcançado a cura da doença do corpo físico, se nós tivermos observado que Jesus é o médico das almas e a gente conseguir pegar um pouquinho desse desse medicamento do Cristo que são as suas lições que são os seus ensinamentos e voltando até para a música do padre Zezinho que a gente falou amar como ele amou a gente não precisa mais de outro medicamento se a gente aprender a amar como Jesus amou essa é a grande cura do Cristo nas nossas vidas mas precisamos não só aceitá-lo não só estudá-lo, precisamos vivenciá-lo como propõe Padre Zezinho a jovem, a criança estudando sobre o que fazer para ser feliz. Temos música, Paulinho? Estamos chegando no final, né? Fim dos Tempos, Grupo AMI. Fim dos Tempos, Grupo AMI, música do Espírito João Cabete, psicografia. Vamos lá? Vamos nessa, Paulinho. A o nome da música parece que é o apocalipse mas quando a gente vai ver uma oração chamando Cristo para olhar para o nosso mundo mais uma vez, para reflorir caminhos convidando a transformar, operar, operar transformações no nosso mundo e a gente é peça-chave é essencial também nessa transformação. A gente não pode atribuir só ao Cristo. Apesar de que eu queria até deixar como reflexão pessoal final, é que se ontem, Paulinho, a gente declarava... Ontem foi feriado nacional, né? Independência do nosso país, hoje nós precisamos declarar dependência total ao Cristo nós devemos declarar essa dependência porque talvez assim se a gente se declarar como dependente do Cristo nós vamos entender que nós ainda estamos gravitando no campo de doente espiritual doente no sentido de que a gente tem muito a corrigir para que a gente tenha uma vida plenamente saudável no campo espiritual, emocional e também muitas vezes orgânico a gente precisa trazer essa dependência do Cristo para nós, para que a gente comece a entender que é com Ele que a gente vai avançar. Na música diz assim, e a frase que eu destaco da música é só essa, só tu és o nosso abrigo. Então, se a gente começar a entender isso, e aí, a partir desse entendimento, começar a buscar viver isso, a gente já vai ter dado um grande passo, que é identificar que nós precisamos do Cristo... E se a gente precisa dele, a gente não vai tentar se distanciar dele. Meus amigos, uma semana maravilhosa para todos, é uma alegria muito grande desfrutar aqui da presença de Paulo, poder aqui abrir a nossa, a, o microfone para falar para cada um de vocês esperamos que as nossas falas atinjam, alcancem os corações e gerem, provoquem reflexões que despertem, junto com a gente tenta despertar a nossa própria consciência para como diz a música, fazer feliz o mundo. Ainda vamos escutar depois um trecho de Chico Xavier, mas quero ouvir aqui a despedida de Paulo. Paulinho, um abraço <risos> forte, meu amigo. Eu fico feliz demais quando eu chego e quando vou, saio feliz porque a gente recebe uma, uma energia muito grande aqui na rádio, mas já sei que a gente vai se despedir só semana que vem a gente vai se reencontrar. É muito bom estar com você, viu, Paulinho? Oh, opa, eu vou dizer como o meu amigo, o nosso amigo, na verdade, João, do Manguzá, fala lá com os trabalhadores lá na Casa Espírita, Samaritano em Natal ele chega e já vai dizendo, bom dia, olha, eu te amo viu, Paulinho, eu te amo, lembrando aqui do início da, da nossa fala no início aí, Momento Espírita te amo meu amigo, um abraço, é muito bom estar com você. Maravilha eu
0: que agradeço a oportunidade de ter um grande parceiro, professor amigo consolador <risos> são muitas as atribuições de Max aqui, que eu dou muito trabalho para ele eu que agradeço essa amizade maravilhosa que eu encontrei aqui em Santa Cruz oh, essa vai benção. seguir ao longo da eternidade sem dúvida e agradeço também ao nosso ouvinte amado da Rádio Comunitária é, você que sintoniza é, e acompanha essa programação a gente agradece muito é, sempre, é claro a gente pede desculpa pelas nossas falas é, que não foram boas, né? É, e também conta com a sua colaboração para nos ajudar sempre a fazer melhor então você que escuta nosso programa quer dar uma sugestão pode ligar aqui na rádio durante a programação mandar o whatsapp né, da rádio é 986067726 986067726 você que está no grupo do, do whatsapp também que quer trazer algumas sugestões para o programa fique à vontade né, pode encaminhar as sugestões é, para os nossos números pessoais, a gente agradece muito. Nosso objetivo sempre é trazer mais e melhor. Então, é, a gente se despede é, em mais essa semana e vamos finalizar aqui com uma, uma, um trecho de uma mensagem na voz de Chico Xavier intitulada Ele Atenderá.
5: atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho, para muitos esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a tensão de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, ei que surge por avalanche de provas encadeiadas baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós. Segundo os objetivos que procuramos Nas conquistas do espírito Esse jaz atormentado de tentações Aquele padece abandono Aquele outro chora oportunidades perdidas E outro ainda lamenta Os desenganos da própria queda Se chegaste a instante assim Obscurecido por nuvens de lágrimas Arrima-te a paciência Ouve até Aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas carregam por amor, Pardos de sacrifício, dos quais, diminutas parcelas, nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, Serve em favor dos que te amparem ou desajudem. Entendam ou acarinhem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo, à frente e a retaguarda, à esquerda e à direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar. E te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele, que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas, sem que o saibas. Ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas, a beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele, ele te atenderá pelo nome de Deus.